0: Mon corps Mon accouchement Vous rêvez d'une naissance naturelle durant laquelle vous pourrez expérimenter la puissance de votre corps de femme Vous êtes au bon endroit. Je suis Laura M. Hoenegger, sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. Dans cet épisode, vous allez découvrir une battante, Héloïse, qui s'est confiée à moi en fin de grossesse pour expliquer comment elle préparait la naissance de son bébé à la maison. Ce projet de naissance à la maison, encore marginalisé, Héloïse l'a tenu jusqu'au bout. Elle a décidé de se faire confiance contre tous les obstacles. Bonjour Héloïse. Bonjour Laura. Merci de m'accueillir chez toi. J'ai venu frapper à la porte de mon cabinet lorsque tu étais à 4 mois de grossesse et déjà bien décidée à te préparer pour accoucher à la maison. Tu attends ton premier bébé, mais ton compagnon a déjà eu un enfant d'une union précédente. Tu as trouvé sans grande difficulté une sage-femme spécialisée dans l'accompagnement de la naissance à domicile. Aujourd'hui, tu entames ta 37e semaine. Ton bébé, il ou elle, devrait arriver mi-juillet et toi et ton compagnon, prévoyait d'accueillir ce bébé à la maison. J'aimerais que tu nous expliques comment vous avez construit ce projet de naissance à la maison et comment vous vous y préparez. Alors, comment est né ce désir de maternité déjà Est-ce que tu t'es toujours imaginé maman
1: Alors, c'est plutôt simple comme question parce que depuis, depuis l'enfance, je m'imagine avec, euh, avec des enfants, même plusieurs enfants, j'ai eu un désir assez tôt de maternité, voire euh, avoir trois euh, ou quatre enfants. Euh, bon, bah, là, c'est le premier à, à 33 ans et euh, on est super ravis. Euh, et imaginez maman, ouais, bien sûr, depuis, depuis l'enfance. J'ai mmh. vu mes tantes enceintes, j'ai vu euh, ma famille en fait, j'ai eu ma grande sœur qui était enceinte et ça m'a toujours fait rêver. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que c'était aussi évident pour ton compagnon de revivre une seconde
1: paternité ah bah complètement évident. Il avait aussi un désir de, de grande famille. Il a aussi euh, deux, deux sœurs, donc ils sont trois enfants. Donc il a grandi euh, en fratrie et il s'est toujours dit bah, qu'il voulait d'autres enfants. Euh, il n'a pas eu. Euh, il n'a pas vécu vraiment la même maternité, enfin paternité euh, pour le premier enfant parce qu'il n'était pas présent. Euh, et il n'a pas fait non plus euh, toutes les préparations à l'accouchement donc euh, donc il est super heureux de, le, de pouvoir le vivre maintenant en fait mm -hmm. c'est quelque chose qui le où, où on sent qu'il s'épanouit dans dans, oui. dans l'accompagnement donc c'est chouette
0: oui c'est on lui a pas laissé sa place de
1: papa avant
0: c'est Ou, pas ouais. lui qui a peut-être pas voulu la prendre
1: mais... voilà c'était un peu compliqué lui il était en France ah. elle elle était en Allemagne et euh, ouais. il a pas eu voilà vraiment sa place et euh, et là euh, c'était euh... C'était notre préparation, c'est différent. Mmh. Est-ce
0: que ton compagnon a été tout de suite convaincu de ce projet de naissance à la maison
1: Ah bah alors là direct, directement, je lui en ai parlé euh, que je voulais accoucher à la maison. Euh, C'était assez soudain. Enfin, c'est pas que c'est soudain, c'est que euh, personne dans notre entourage avait accouché à la maison. Nos mamans, nos sœurs, nos cousines, personne du tout. Et donc. Il était un peu étonné. Il m'a dit, bah, je n'y avais pas pensé. Mais maintenant que tu le dis, euh, OK. C'est quelqu'un de très naturel, qui aime la nature, qui est pour les médecines douces. Et donc, pour lui, c'était évident aussi, en fait. Oui. Et euh, on a eu la chance de faire la, la préparation... Euh, à la préparation à l'accouchement avec toi et, ouais. euh, et grâce <rire> à toi on a vu des vidéos et les vidéos nous ont permis en fait de rassurer ce futur papa où il s'est mm -hmm. dit mais ah oh ouais en fait je veux pas aller à l'hôpital non plus euh, t'es pas malade t'es en bonne santé tout va bien mm -hmm. euh, c'est parti ok je suis là je suis présent et, et honnêtement s'il n'était était pas comme ça peut-être que si j'avais pas ce compagnon j'aurais peut-être pas pris cette décision je me suis tellement sentie épaulée et bien et que pour moi ça me semblait logique qu'on vive ce petit moment intime à la maison et pas être entouré de, de, de trop de personnes médicales. Mmh. Et, euh, et donc, on s'est lancé direct dans ce projet. On a essayé de chercher un peu, un peu partout des informations, mais pas trop non plus. Parce que parfois, il y a du bon et du mauvais quand on cherche trop. Et puis, et puis on écoute nos corps et mmh. nos envies. Et c'est parti. Ouais. Ben oui, c'est vrai que par rapport à ce cours de
0: préparation à l'accouchement, euh, je montre des vidéos, mais de tout, de l'accouchement si médicalisé à l'hôpital, même de la césarienne, mais aussi euh, ben, d'accouchement naturel, euh, même dans l'eau. Et c'est vrai que ben, c'est très peu véhiculé dans les médias, même dans les films. Euh, l'accouchement tout simple, euh, quand je dis simple, c'est sans, voilà, sans technique. Euh, oui, c'est
1: ça. Et qu'en
0: fait, fait bah, oui, et puis même l'accouchement en famille. J'ai montré aussi une vidéo comme ça. Euh, parce que c'est aussi possible euh, bah, de choisir aussi des, de choisir les gens de son entourage pour être, qui vont être là le jour J. Donc, euh, bah, je suis contente en tout cas que pour lui, ça, ça l'ait rassuré. Ah bah complètement, complètement. Ouais. Et est-ce que vous avez parlé de ce projet à votre famille ou vos amis
1: Alors oui. <rire> euh, c'est assez marrant comme question parce que, encore hier soir, j'ai eu mon oncle au téléphone et euh, qui m'a demandé encore dans quel hôpital et je lui ai encore dit mais euh, c'est toujours à la maison et en fait il, depuis plus de 8 mois il pense que c'est une blague il croyait on, on fait c'était une blague avec ma maman et euh, je lui ai dit mais non c'est vraiment vrai et euh, il m'a dit ok un peu de folie mais d'accord Et euh, alors c'est un peu compliqué enfin c'est pas que c'est compliqué mais il y a des pour et des contre euh, et en même temps, j'ai la famille qui soutient, c'est-à-dire qui me disent « Ok, c'est ton choix, tu veux le faire, fais-le. Mais euh, on s'inquiète pour toi parce qu'on t'aime ». Et mmh. je, je trouve ça chouette aussi, ils sont capables de me dire qu'ils qu sont inquiets, mais qu'ils me soutiennent quand même. Euh, mmh. Ils trouvent ça un peu foufou parce que c'est mon premier enfant et que souvent, c'est vrai qu'on accouche à la maison pour le deuxième ou on accouche à la maison parce que notre mère a accouché aussi à la maison. Mais, euh, mais ils me soutiennent et les amis, euh, j'ai de la chance d'avoir des super amis qui nous soutiennent énormément, ils nous ont préparé euh, des petits mots, des petits mantras pour euh, le jour J, pour nous encourager, pour me donner de la force mmh. donc, euh, donc oui on en a parlé c'était euh, assez drôle d'ailleurs de voir toutes les réactions, ouais, c'est okay. assez chouette de voir que, que les gens sont, sont quand même ouverts on arrive quand même à dialoguer et... Ouais, mm -hmm. c'est plutôt euh, un projet qui a surpris et en même temps euh, qui maintenant euh, a fait son chemin et, et on sent qu'on est encouragé
0: ouais. bah, avant c'était enfin euh, comment dire euh, on va dire il y a eu un grand tournant après la seconde guerre mondiale c'est sûr que maintenant accoucher à, à la maison ça reste encore marginal hein. à Munich euh, environ 1% des femmes accouchent à domicile c'est quand même plus qu'en France. Mais euh, voilà, dans, dans l'esprit le, des gens, ça reste euh, encore beaucoup d'inquiétudes, d'inconnus. Alors que je le répète, euh, les études montrent qu'il n'y a pas plus de danger à accoucher à la maison. Parce que euh, bah, la sage-femme, en fait, euh, elle ne prendra jamais de risques. C'est l'intérêt de maman, l'intérêt de bébé. Euh, et que bah, la grossesse doit être physiologique, doit être considérée à bas risque.
1: Oui c'est ça en fait, c'est ouais. ça aussi, c'est que toute ma grossesse je me suis rendu compte que j'étais en bonne santé et que tout allait bien, mm -hmm. que j'avais pas, oui les, les deux premiers mois étaient un peu compliqués avec des, des nausées, et, et euh... mais après ça allait, et je sentais que mon corps bah, il était capable mm -hmm. et que je, je pouvais avoir confiance en lui et qu'il allait savoir faire euh, faire ce chemin et, et c'est ça en fait, on a oublié en fait un peu de s'écouter et on et là, j'ai ouais, l'impression que je me suis vraiment écoutée et que Christophe m'a aussi écoutée. Euh, ouais. C'est naturel. Voilà. Bah oui.
0: Mais justement, c'est une transition parfaite pour la question d'après. <rire> quel rapport as-tu à ton corps Je pose la question car tu sembles lui faire confiance à 100%. Et quel est aussi ton rapport à la douleur
1: Alors, mon rapport à mon corps est assez simple. C'est-à-dire que bah, j'ai confiance en lui. J'ai euh, l'impression de le connaître plutôt bien. J'ai euh, une maladie de la thyroïde depuis euh, l'enfance. J'ai été euh, diagnostiquée à l'âge de 10 ou 11 ans. Mmh. Et, euh, et j'ai donc dû vite apprendre à écouter mon corps, à éc écouter mes hormones. Parce que le, les problèmes de thyroïde, bah, c'est des hormones. Et euh, c'est enfin, hormonal. Et donc, j'ai vite écouté mon corps. Et j'ai eu aussi euh, un entourage qui m'a aidé à écouter mon corps. Ma maman, qui a appris à m'écouter. Et oui, bah, je n'ai pas de j'ai pas d'appréhension euh, mon rapport à la douleur bah, j'étais une enfant casse-cou donc je me suis cassé plein de choses et, euh, et j'ai toujours euh, beaucoup euh, écouté mon souffle qui m'a permis en fait d'apaiser de, de, mes douleurs mmh. voilà et de dès rent... l'enfance oui. en fait rentrer un peu dans une bulle après j'ai fait du yoga j'ai fait pas mal de choses aussi euh, mmh. qui m'ont permis d'être bien avec ce corps et de le comprendre et euh, de l'écouter mmh. Super, et, et du coup, la douleur de l'accouchement, comment tu le vois Tu le vois positivement Alors moi, je ne vois pas ça de la, comme de la douleur. Mmh. Alors quand tout le monde me parle de douleur, je ne vois pas ça comme de la douleur, mais juste euh, comme une délivrance en fait. Cet enfant est prêt, il va sortir, et, et oui, oui, mon corps va se transformer, et oui, j'aurai des vagues de, de chaleur, de parfois ça sera pas facile, mais... Enfin, c'est ça ouais. aussi de la maternité, en fait. Ouais, ouais. C'est des moments où, où notre corps réagit. et Non, pas j'ai pas vraiment d'inquiétude, en fait. Je suis assez relaxe par rapport à ça. Mm -hmm. Je euh, suis partagée, en fait. J'ai très, très envie d'accoucher, parce que j'ai envie de découvrir ce petit bébé. Enfin, on a envie, c'est vraiment à deux. Et en même temps, il est chouette, il est à l'intérieur, je le sens bouger. C'est magique, hein, de sentir son mm -hmm. bébé bouger, c'est... C'est juste magique. Et en plus, avec quelques mois où on communique vraiment, je le caresse, je lui parle, mmh. je chante des chansons. Christophe aussi, il est hyper à l'écoute de, de mon corps. Et euh... non, ça va ça va aller. Ouais, ça va aller.
0: <rire> évidemment, ton corps sait faire et puis... Euh... <rire> Et puis bah voilà, tu, tu vas éviter de rentrer dans ce, dans ce, ce cercle vicieux du, de la peur, du stress, de l'anxiété, donc de la douleur. Et c'est vrai que le mot douleur résonne vraiment négativement alors que bah, l'accouchement, c'est une douleur positive. En fait, c'est un signal du corps où on nous dit bah, tout va bien. En fait, c'est normal d'avoir ces sensations-là, des sensations fortes, des sensations puissantes.
1: Mais je pense que ça passe ouais. beaucoup par l'esprit, en fait. On oublie de, mm -hmm. de, de nous préparer euh, aussi mentalement on est préparé depuis l'enfance à regarder des vidéos mmh. ou des films où c'est que des hurlements alors que toutes les femmes n'accouchent pas forcément en hurlant oui. euh, où on... on nous prépare voilà des choses vraiment atroces comme si tu vas accoucher, c'est la fin. Mais non, en fait, je pense mmh. que c'est aussi mentalement et je... alors, je sais pas, j'ai jamais accouché, hein, peut-être que je me trompe, mais pour ma part, pour l'instant, j'envisage juste de me dire qu'à bah, un moment donné, il va falloir que je me mette dans ma bulle. Voilà. de ma bulle, dans dans quelque chose où je vais devoir me concentrer sur moi sur, sur mes sensations et, euh, et ça arrivera tout simplement et ouais. je pense que plus on est relax alors voilà je pars du principe où plus on est relax bah, mieux ça se passe parce que forcément si on, on tend le corps bah, le, le, le bébé a plus de mal à mon avis à faire son chemin et euh, bah, j'ai une bonne préparation aussi hein. j'ai fait des cours j'ai j'étais eu toi je suis bien entourée aussi hein.
0: j'ai quand même beaucoup de chance ah oui, tu t'es informé et puis euh, ouais, tu t'es comme tu dis hein, y a la préparation, souvent on pense à la préparation euh, physique, euh, on va faire euh, voilà, de l'activité physique, euh, mais il y a vraiment le mental et pouvoir euh... lâcher prise. Ouais, c'est ça. Et d'être dans l'instant présent, le... je suis dans l'ici et le maintenant et ça, ça, ça c'est pas si facile que ça à faire.
1: C'est ça, c'est euh, ouais. enlever toutes ces angoisses et euh, se concentrer en fait.
0: Mmh. Et je l'ai
1: vraiment beaucoup fait pendant toute ma grossesse, j'ai une chance inouïe c'est que j'ai fait toute ma grossesse à la maison bah voilà, en étant de Covid hein. et, euh, et j'ai pu me concentrer euh, reprendre beaucoup d'activités manuelles de la peinture et, et d'être très tranquille, très zen et donc forcément euh, de bien me préparer
0: ouais vous avez décidé de ne pas connaître le sexe du bébé peux-tu nous expliquer ce choix
1: alors euh... <rire> c'est assez étonnant parce qu'il y a tellement une question mais en permanence « Mais euh, vous connaissez le sexe, mais pourquoi Vous ne voulez pas nous le dire ?» Alors, non, on ne connaît pas le sexe, tous les deux, on ne voulait pas savoir, euh, on ne veut toujours pas savoir, on voulait juste un bébé en bonne santé. Euh, la question qui revient tout le temps, euh, c'est « Mais comment vous faites pour préparer la chambre ?» Ou les habits euh, On est parti du principe où il euh, n'y bah, a pas de couleur, en fait, pour un bébé. Euh, on veut juste un bébé en bonne santé et, euh, et tout ira bien euh... et puis après on a récupéré beaucoup de choses en fait, d'habits, de, de la famille euh, voilà de... c'est de la récup et, euh, et je pense qu'un euh, enfant peut avoir du rose même si c'est un garçon euh, il n'y a, ouais. de... a pas de couleur ouais, tout de à fait d'accord
0: <rire> et euh, comment vous vous préparez à accueillir votre bébé à la maison, que ce soit mentalement mais aussi matériellement
1: alors, euh, préparer à accueillir le bébé à la maison euh, On n'a pas... Euh, comment dire ben Alors, moi, j'ai peint une fresque. J'avais désir de peindre une fresque sur le, le mur de la chambre. Donc, j'ai peint la fresque. En accord avec Christophe où je montrais un peu ce que j'avais envie. Euh, après, on a acheté, voilà, un, juste un berceau. Bavarois, <rire> on n'a voilà, pas fait grand-chose, je pense, au niveau des achats, parce qu'on parle souvent du matériel. Euh... Ouais, J'ai acheté aussi des, comment dire, des, des cotons pour laver le visage, des cotons pour laver les fesses. On a aussi des, des couches euh, lavables. Euh... Et pour l'accouchement lui-même ah, ouais, voilà, pour l'accouchement lui-même, <rire> plutôt. Voilà, oh mentalement, ouais. en fait, euh, moi j'ai préparé une valise. Alors, pas une valise pour aller à la maternité, mais une valise de maison. Une valise où, où Christophe, euh, euh, il a déjà lu les mots hein, à l'intérieur, bien sûr, où, où je lui explique ce que je ressens déjà et, euh, et ce que je vais peut-être ressentir. Peut-être qu'il y a des moments, je n'aurais pas envie qu'il soit à côté de moi. Peut-être qu'il y a des moments, je n'aurais pas envie qu'il me touche parce que j'aurais besoin d'être dans ma bulle, peut-être que des moments, j'aurais envie qu'il me rassure. Et, euh, et voilà, j'ai mis des mots, des mots, des phrases. Il y a aussi euh, bah, l'explication de euh, quelle tisane à tel moment, parce que je, je souhaite voilà, euh, apaiser mes douleurs aussi avec des tisanes. Et donc, euh, je vais tout préparer, tout expliquer. Il y a l'enveloppe aussi avec les petits mots, les mantras de la famille et des amis. Mmh. Euh, voilà, on a fait vraiment une préparation comme ça. Et on a aussi un, un petit carnet. Euh, qui s'appelle Grainerie, parce qu'au début, le, la première échographie, bah, ça ressemblait à un grain de riz, où j'ai dessiné, en fait, et où, euh, où Christophe aussi a écrit, où on explique en fait, tout ce qu'on ressent euh, du début, en fait, depuis le tout début, euh, que c'est un enfant désiré, très très désiré, et, euh, et toute l'évolution. On a mis les photos des échographies, des, des photos de nous, des photos du grand frère, parce qu'on parce qu applique beaucoup le grand frère, il a aussi dessiné comment lui, il imaginait le bébé. Et à la fin du carnet, on a laissé place aussi à nos amis proches et à la famille pour euh, qu'ils écrivent un mot et comment ils imaginaient leur rôle soit de grand-père de grand-mère, grand on a mis des photos avec voilà, on a vraiment préparé ça en, en famille parce que je pense qu'un bébé c'est euh, avec les parents mais c'est aussi avec la famille il va devoir vivre avec euh, toute cette euh, toute cette bande euh, franco-allemande et, mmh. euh, et donc on a essayé de préparer aussi euh, la famille donc voilà, mmh. ils nous ont accompagnés.
0: Et je reviens à l'accouchement et matériellement en off. Hein. Donc euh, avant l'interview, tu me parlais de la piscine.
1: Voilà, alors la fameuse piscine, voilà. Euh... On a fait des cours, enfin on a fait un cours d'hypnose à Munich, en français, à deux. Euh, on a vraiment tout fait à deux. Avec Linda, c'était juste magique. C'était une révélation et c'est là que... Ben, J'ai vu que j'avais pas laissé de place d'ailleurs euh, à ce moment-là le... à Christophe où je m'étais imaginée accouchée dans la mémoire. Je me suis même pas posé la question euh, si Christophe il avait envie d'être dans l'eau avec moi. Et en fait, ce, ce cours nous a permis de comprendre qu'on avait euh, envie d'être à deux. Et donc, on s'est dit, ben, on va louer une piscine. Donc, on s'est renseigné. On, on sait très bien que Hollande, ils sont. Euh, un peu plus avancé que nous sur l'accouchement à la maison. Donc, on a commandé une piscine et elle arrive, elle arrive cette semaine. On a la piscine et après, la liste, elle est assez courte. Quand on accouche à la maison, il faut juste une bassine pour le placenta, euh, de sacs plastiques, euh, de quoi se laver les mains et aussi, si on veut, des à pour ne pas tâcher, par exemple, notre canapé ou, ou notre lit ou... Après, ça dépend où on est, en fait... Comme dit ma, ma sage-femme, euh, bah, c'est où tu te sentiras bien. Le bébé, il sort quand il a envie aussi. Donc, on verra bien. Et, euh, voilà, on n'a pas, pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. C'est très simple. Oui. C'est très, très simple. C'est ça qui est cool aussi.
0: Oui. Bon, elle, la sage-femme aura son propre matériel. Oui. Hein, bien euh... sûr, mais il n'y a pas oui. besoin de 30 000 choses, hein. effectivement. Et d'ailleurs... On continue à parler de la sage-femme. Euh, Peux-tu nous décrire le suivi prénatal avec la sage-femme qui sera justement là pour la naissance
1: Oui, alors la sage-femme que Christophe a trouvée. J'ai un compagnon en or qui... qui a, lui, en fait, cherché une sage-femme et euh, a appelé. C'est lui qui entre en relation d'abord avec elle. Euh, elle est déjà venue, donc, il me semble, deux fois à la maison, deux ou trois fois. Euh, donc, j'ai une sage-femme, Sabine, qui est allemande, qui sera là le jour J et qui est aussi épaulée par Charlotte, qui est aussi allemande, euh, que j'ai rencontrée d'ailleurs une fois. La sage-femme m'a proposé de venir euh, régulièrement à la maison. Moi, je ne sentais pas... Enfin, j'avais n'avais pas forcément de questions ni d'appréhension, donc euh, pour l'instant, c'est rencontré euh, juste... Euh, oui C'est ça, oui, deux fois. Une fois euh, par mois. Euh, elle vient encore la semaine prochaine voilà pour, pour euh, voir si le matériel enfin voilà ce que j'ai mis en place euh, était bon lui montrer la piscine mais euh, moi j'ai pas eu besoin de j'ai pas ressenti enfin on n'a pas ressenti tous les deux avec Christophe ce besoin de l'avoir euh, toutes les deux semaines toutes les trois semaines après elle est là hein, elle est présente mm -hmm. si on veut elle peut venir c'est juste que moi j'ai pas je me ouais. sens bien en fait dans ce corps et et j'ai pas besoin qu'elle vienne plus souvent que ça après, euh, elle vient, on boit un petit thé, c'est assez sympa. On, on apprend à se connaître parce que c'est quelqu'un qui euh, où, où je dois avoir confiance le jour J, en fait. Mmh. Vraiment, c'est une passation, c'est quelque chose de fort. C'est un lien qui va se tisser aussi entre nous. Donc, elle, euh, voilà, elle est déjà venue deux fois et à chaque fois, c'est super bien passé. J'ai rencontré Charlotte où ça a été euh, pareil, très très chouette. Et euh, Voilà. Mmh. Ça oui, suit son cours
0: en parallèle, tu as du coup ton suivi médical avec le gynécologue. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, ouais. ouais, j'ai le gynécologue aussi ou euh, aussi chez le gynécologue j'ai une sage-femme qui m'accueille. En fait, je, je suis très bien entourée. <rire> non, mais c'est <rire> fou de dire ça parce qu'en France quand on explique ça, c'est ça paraît fou, mais j'ai toi, mm -hmm. j'ai en français, j'ai une sage-femme aussi chez le gynécologue qui est allemande. J'ai mon gynécologue qui parle français, donc euh, c'est mm -hmm. plutôt chouette. Et euh, voilà, oui, je vois le gynécologue. au Tout début, je l'ai vu pas mal de fois. Et puis, maintenant, on espace vraiment les rendez-vous parce que, parce que tout va bien, que je suis en super santé et que le bébé aussi. Oui. Mais juste, on
0: précise, il y a une pénurie de sages à Munich et du coup, Héloïse a beaucoup de chance.
1: Oui, c'est ça, c'est rare. C'est <rire> vraiment rare.
0: Héloïse a été en contact avec euh, quatre sages-hommes, ouais, cinq même.
1: Ça. Ouais.
0: Donc, euh, donc, oui, c'est une grande chance. Mais je pense aussi que le projet euh, voilà, d'accouchement à la maison joue beaucoup.
1: Enfin, oui, c'est ça. Je ouais. pense aussi, oui. Oui, oui
0: et euh, bah, comment imagines-tu le jour J
1: alors comment on l'imagine euh, avec Christophe ouais. euh, alors grâce à l'hypnose toujours, on a pu euh, préparer cet accouchement donc euh, vivre un, un, déjà un accouchement ensemble, alors, ça paraît un peu fou quand je dis ça mais, euh, mais oui on est rentré tous les deux dans, dans mentalement dans quelque chose où, où comme si on, on vivait déjà un premier accouchement où on voyait vraiment l'enfant. Enfin, C'était assez fou. Hein. J'ai tellement eu, eu d'émotions que j'en ai pleuré. Enfin, mmh. J'étais consciente sans être consciente. C'était un peu, un peu étrange. Et, euh, et en fait, on l'imagine comme ça maintenant. Alors quelque chose de vraiment hyper naturel où à un moment donné, bah, j'aurai des contractions ou je perds les os. Et puis, et puis, on va se relaxer. On va respirer ensemble. Appeler la sage-femme. Après mettre la piscine peut-être manger un petit bout parce que c'est un petit marathon quand même hein, d'accoucher mm -hmm. et euh, voilà on imagine le jour J peut-être un... long sans être long parce que c'est un premier enfant et forcément il faut que mon corps s'ouvre, ça, ça prend un peu de temps ouais. ça on le sait donc on est prêt, on est prêt à que ça soit un peu long et on est prêt à rentrer dans cette bulle tous les deux en fait de il sait qu'il... Bah déjà, dans la, dans la valise, c'est écrit où j'ai dit que j'aimerais que les stores soient un peu baissés, que ce soit un peu sombre, avec des bougies. Enfin, tout est déjà préparé, en fait, dans la valise. Tout est expliqué. Et on a déjà, on a déjà lu tous ces petits mots ensemble pour, pour s'y préparer. Donc, voilà, le jour J, on, on imagine quelque chose de simple avec un peu de musique qu'on a choisi. On a déjà fait une playlist. Et, et puis... Et puis d'être avec des sages-femmes qui sont à côté... En fait, moi je, 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 je demande pas euh, qu'elle soit là euh, tout le temps à regarder mon col ou quoi que ce je, soit. Je demande juste d'avoir des sages-femmes à côté parce qu'elles parce que savent aussi et elles peuvent me conseiller. Mais voilà, plus de rentrer dans une bulle avec Christophe. Euh... Ouais. ouais. Beaucoup d'amour ce jour-là. Voilà. Une découverte oui. d'un bébé. Je, te le,
0: je vous le souhaite. Et voilà. Vraiment, euh, Merci.
1: Un bel accouchement,
0: une belle naissance à la maison, un bel accueil comme ça. Euh... Oui. Ouais dans la chaleur de ton foyer, et, et le placenta, qu'est-ce que tu veux en faire
1: Alors, le placenta, on veut, alors, euh, en Allemagne, on nous propose différents choix, qu'on n'a pas en France. Il faut savoir qu'en France, ça ne nous appartient pas, ici, ça nous appartient, et euh, j'en suis bien contente, parce que c'est quand même une partie de moi mmh. que j'ai fabriquée, euh, donc euh, je trouve ça un peu triste qu'on me l'enlève. Euh, clairement, on a envie de le voir tous les deux. On est très curieux. On m'a proposé de, donc, soit de le manger, donc il y a différentes préparations, soit de l'envoyer le, dans des labos pour faire des petites gélules pour euh, que je puisse les prendre. gélules homéopathiques. Oui, hein. c'est ça, homéopathique pour moi ou pour le bébé. Ou euh, soit une vieille tradition bavaroise. Donc, c'est de planter en fait, le, le placenta euh, dans une forêt ou dans son jardin. Alors nous, on a choisi euh, la forêt parce qu'on a la chance d'avoir euh, un... De, de la famille de Christophe, un bout de forêt en Bavière, pas très loin de la maison, enfin un grand bout de forêt. Et donc on va aller faire respecter la tradition bavaroise. Euh, donc soit un pommier, soit un poirier, en fonction du sexe de l'enfant. Et donc on va aller planter euh, ce, ce placenta. Euh, je sais qu'on peut le congeler avant, c'est parce qu'on ne va pas y aller directement après l'accouchement. Hein. Il faut que mon corps se repose, et qu'on se remette de ses émotions, et qu'on crée ce pot à pot... Et... On a envie d'être un peu dans notre bulle un peu euh, tous les trois euh, pendant un petit temps. Donc euh, voilà, il y a déjà de la place dans le congèle, ce qui mm -hmm. fait un peu chaud en ce moment, donc on peut pas le laisser dehors. Et euh, après on ira le planter. Euh, on a déjà mm -hmm. tout prévu euh, dans la forêt euh, avec le grand frère aussi. C'est très symbolique, oui. c'est très symbolique. Ouais, oui, c'est très, ouais, très très symbolique et en plus un arbre, ça nous correspond. Enfin à tous les deux. Euh, on est passionnés de nature tous les deux. Et euh... en fait ça coule les ours quoi. Quand la sage-femme nous a expliqué, euh, Sabine, qu'on pouvait faire ça, tous les deux, on s'est regardait, on n'avait même pas besoin de parler. En fait, c'était juste logique. Bon, en fait, toute ce, cette histoire d'amour là entre nous et, et ce bébé, c'est ju juste logique. C'est juste...
0: Mm -hmm. C'est
1: le retour à la terre. Ouais, c'est ça. Ah. C'est vraiment... Ah. Bah, Christophe, il le sait, hein. si on avait eu un grand jardin, euh... <rire> moi, j'aurais accouché dans le jardin. Clairement. Mm -hmm. C'est que là, on est à Munich, on a un appartement, on a une terrasse. Bon, peut-être que les voisins ne veulent pas me voir accoucher sur la terrasse, ce que je peux comprendre. Et donc, donc on accouche à l'intérieur. Mais euh, si j'étais en Normandie, est-ce que je suis Normande bah, Oui, j'aurais accouché dans le jardin euh, ou dans une forêt. Voilà, c'était... Euh, je, je pense que c'est un... Avec les sages-femmes à côté. Avec les sages-femmes à côté. Alors, les sages-femmes, j'ai l'impression que c'est aussi pour rassurer Christophe, parce que moi, j'avais aussi dans l'idée de ne pas prendre de sages-femmes, mais... <rire> il met du non, mais lui, on va quand même mmh. prendre des sages-femmes, hein. c'est quand même ton premier accouchement. Mais je lui ai dit, écoute, euh, si le premier se passe bien, euh, moi, le deuxième, euh, c'est que tous les deux, hein, c'est parti. Je sais qu'il y, y a des femmes qui le font comme ça. Et, mmh. et c'est vrai que moi, je suis. Ouais. J'ai 100% confiance, en fait. Je sais qu'il sera là à côté de moi et que tout peut bien se passer, en fait. Que mmh. bien se passer. Ouais, reste dans cette bulle
0: positive. Oui. <rire> et comment imagines-tu ton postpartum et comment tu t'y prépares
1: Alors, euh, bah le postpartum, forcément, j'en ai entendu parler. Hein. J'ai euh, Instagram, c'est quand même quelque chose de très très présent. Euh, bah, je pense que ça va être des montées d'hormones, des descentes d'hormones que j'ai déjà vécu avec ma maladie de, de la thyroïde. Donc, euh, bah, je pense qu'il va falloir juste que je me laisse aller, être à l'écoute en fait de mon corps et de... de laisser aller. C'est-à-dire juste me laisser aller. Si j'ai envie de faire du pot à peau, je fais du pot à peau. Si c'est le bazar, à la maison, c'est le bazar. S'il n'y a pas de course, bah ben, il n'y a pas de course. Juste ne pas me soucier en fait de ce qui se passe autour, ce n'est pas important. Je sais qu'il y a ma famille qui arrive en plus pour... Euh, après l'accouchement, donc j'ai mes parents qui vont m'épauler énormément. J'aurai ma soeur, les soeurs de Christophe aussi vont sûrement venir. J'ai ce noyau familial qui est assez fort. Et... Euh et des, pa des parents où je sais qu'ils vont prendre les choses en main aussi avec tout ce qu'il faut faire autour donc mmh. en fait euh, je suis assez relax je me dis bah voilà il y aura des douleurs il y, y aura une perte de sang il y aura peut-être des hémorroïdes aura... je sais que mon corps va euh, voilà, il faudra que je me remette de tout ça ça peut être un peu long mais euh, ça m'inquiète pas plus que ça enfin on en parle beaucoup avec Christophe et euh, il me rassure tellement il me dit tout le temps qu'il sera là qui me dit, il bah, faut qu'on m'en parle en fait, il faut que tu me dises comment tu te sens. Vraiment, c'est important pour lui. Mm -hmm. Il me dit, moi, je ne vais pas deviner, je ne sais pas ce que c'est, donc euh, il faut que tu, tu me parles. Et donc euh, voilà, on va parler, et... et puis on verra bien, et puis, et puis si ça ne va pas, bah, j'appellerai mes sages-femmes. Bah oui, <rire> voilà. on est là, hein <rire> tout simplement. Eh <rire> <rire> bah,
0: bien, merci Louise. Bah de rien. C'était euh, vraiment un plaisir que... Tu, voilà, que tu oses aussi euh, bah voilà, parler de, de tout ça avant l'accouchement, parce que c'est vrai que euh, c'est pas évident d'en parler, ton bébé n'est pas là. Et mmh. voilà, tu, tu, voilà, tu oses aussi parler de ce projet. Et vraiment, je t'en remercie vraiment chaleureusement. Parce que, et j'espère que tu donneras envie à d'autres femmes, d'autres couples.
1: J'espère. Et puis, ouais. puis, je mettrai un petit mot quand j'aurai accouché, de toute façon. Et il faut aussi dire que c'est quelque chose voilà, qu'on a projeté, qu'on imagine comme ça. Euh, la vie elle est jamais comme on a envie parfois, c'est peut être un peu différent, mais euh, voilà nous en tout cas c'est notre, notre projet on espère que ça se mm -hmm. passe comme ça et puis bah, si ça se passe pas comme ça, que tu dois aller à l'hôpital j'irai à l'hôpital, il hein. faut être aussi euh, sérieux hein. C'est ouais. faut, faut bien être de, de nous deux et puis euh, mais, mais bon, moi je reste hyper confiante et Christophe ouais. aussi, et on sait que la piscine arrive cette semaine et on est prêt. <rire> on croise les doigts pour que bébé n'arrive pas avant, mais a priori, ouais, il a l'air très bien. Hein. Voilà,
0: il n'y a pas de risque, il a pas trop de risque qu'il qu pointe son
1: non. son
0: nez avant que la piscine arrive et voilà. avant que officiellement, euh, voilà, là, Sacha, elle accepte, euh, dimanche, la sage-femme l'accepte la naissance à la maison. Donc voilà, jusqu'à ouais. dimanche, bébé doit rester dedans. Hein. Voilà, il entend bébé. Oh, je lui parle, je lui ai dit encore hier soir, <rire> qu'il ouais. qu devait attendre. Ouais, ouais. <rire> Eh ben un grand merci. Merci à toi. De rien. Héloïse a eu confiance en son corps jusqu'au bout et son petit Joseph est né par voix basse, mais à l'hôpital. Héloïse a attendu jusqu'à 41 semaines et 4 jours. Elle a gardé espoir d'accoucher dans sa piscine, Bien que le terme de grossesse fut dépassé et que la tête était bien positionnée dans le bassin, le col de l'utérus restait très postérieur, c'est-à-dire en arrière, et ne se modifiait pas. Après maintes méthodes naturelles pour aider le déclenchement naturel de l'accouchement, la sage-femme qui devait accompagner Héloïse pour la naissance a décidé de ne pas attendre davantage. Le travail a été déclenché avec des prostaglandines, le col s'est modifié et ouvert, et ce processus a pris beaucoup de temps. C'est d'ailleurs Sisko, une sage-femme allemande que j'ai interviewée dans l'épisode 5, qui a accompagné Héloïse dans cet accouchement qui fut sportif. De ce premier accouchement, si différent de ce qu'elle attendait. Héloïse retient surtout le premier pot à peau avec son petit Joseph, et le fait que son compagnon ait toujours cru en elle et dans son projet de naissance. J'ai revu récemment Héloïse qui m'a dit qu'elle n'abandonnait pas ce projet de naissance à la maison pour son prochain enfant. D'autant plus que le médecin lui expliquait la raison de cette mauvaise position du col et qu'une opération était possible. J'ai aussi accompagné Héloïse pendant la fin de grossesse et je l'ai trouvée impressionnante dans sa faculté à toujours garder le sourire malgré les obstacles et par cette force intérieure qu'elle a montrée. Elle a toujours su ce qu'elle voulait. Mon corps,
1: mon accouchement, un podcast de Loram by honegger
0: et Aline Profi. Musique d'introduction, David Aubin. Musique du générique, René Orea. Pour approfondir et prolonger votre réflexion, retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org. Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager. Si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles, écrivez-nous. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt. Bon, je crois a pas besoin de la feuille. On laisse tourner. Je okay. compte jusqu'à 3. Du coup, je fais 3 avec mes doigts comme ça, on va être synchronisé.